0: Salve, amantes do futebol! Sou o Lucas do Son, e esse é mais um episódio do podcast do Futebol Papa Chibé. Nesse episódio aqui, vamos falar sobre aí a rodada né, dos campeonatos do estaduais, do como de sempre. É, e falaremos aqui fala, falaremos aqui sobre o mata-mata já do campeonato paraense, né, quarta de final, é, o campeonato gaúcho que já tá aí na semifinal, já teve Grenal aí na semifinal, na semifinal do Campeonato Gaúcho é, também a semifinal do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco, teve só essa partida mesmo da semifinal e o Campeonato Paulista sua última rodada e o Campeonato Mineiro e já é, aí também segue é o mesmo, mesmo exemplo do Campeonato Paulista também teve aí a sua última rodada e definiu aí os classificados aí para as semifinais aí do Campeonato Gaúcho que rolou nesse último fim de semana. Então, esses são aí os assuntos aqui desse podcast do Futebol Papaxibeck. Vamos falar sobre as efemérides aqui, sobre os acontecimentos, os aniversariantes que tá é, Acontecendo nesta data aqui, no dia 21 é, de, de março 21 de março aqui é a data aqui para a gente falar aqui sobre as efemérides E a primeira efeméride aqui, da, da, aqui desse podcast É o primeiro jogo da história do Atlético Mineiro Que foi no dia 21 de março de 1909 Foi o primeiro jogo aí da, da história do Atlético Mineiro Aí, em, em 1909, que foi aí é, uma partida, né? Ainda era, uma curiosidade, ainda era Atlético Mineiro Futebol Clube, né? Futebol Clube, futebol com o um nome em inglês, né? Futebol, né? É, e foi na partida contra o Sport Club Futebol. Então, foi a, a primeira vez né que o Galo entrou em campo, né? É, e era o adversário, o Sport Clube Futebol de Belo Horizonte. E foi o um jogo que foi ó, é, no estádio aí, na Avenida Paraopeba. Paraopeba, né? Paraopeba. É, que é, hoje né, se localiza em Minas Centro, no, em Belo Horizonte. E o Atlético Mineiro venceu por 3 a 0 aquela partida. Em, em 1921, aí... É, vamos falar aqui de aniversariante aqui, que é o Jair da Rosa Pinto. O Jair da, da Rosa Pinto, é, que foi aí é, um ex-jogador né, de, de, de futebol. É, caso ele estivesse vivo aí, hoje ele faria 101 anos. Ele, fare, ele faleceu em julho de 2005, é, foi um dos principais principais jogadores né, da, das décadas de 40 e 50. E foi ídolo aí do Palmeiras, do Flamengo, do Santos e do Vasco. ele era apelidado de Jajá da Barra Mansa. Né, em a sua alusão à sua cidade natal, que era a cidade de Barra Mansa, que foi o clube onde ele jogou nas categorias de base e também do clube também, né, do Vasco. É, e aí, é, jogou aí no, no Madureiro, no próprio Vasco e como já falei, começou aí a jogar no Flamengo, no Palmeiras, no Santos e no São Paulo. Na Seleção Brasileira, jogou aí em 41 partidas, 25 vitórias, 25 vitória, 5 empates, 11 derrotas, marcando 24 gols em 22 jogos oficiais. Foi um artilheiro da Copa América de 1949 com 9 gols. Né? E o, o, o Vasco aí... Foi campeão carioca, o Palmeiras foi campeão paulista, campeão da Copa Rio, né, de 51, né. Uma curiosidade aqui, né, que muita gente fala que é mundial, coisa e tal. É, e jogou aí em alguns clubes, aí, é, como... Não, não, ele treinou alguns clubes, né, como treinador, o Santos também, né, aqui. É, mas o Jair da Rosa Pinto aí, né, caso ele estivesse vivo, ele faria aí. É, 101 anos, faleceu aí em 2005, aos 84 anos. É, em 1931, olha só gente, o Santos perdeu para uma seleção da cidade de Santos por 1 a 0. O jogo foi na Vila Belmiro e esse jogo marcou a inauguração dos refletores do estádio Urbano Caldeira. E o único gol da partida. E o primeiro gol com a iluminação, né? Os refletores aí artificiais. Mar foi marcado aí pelo Manuel Cruz. O meia que jogava na portuguesa. Então aí, o time do Santos aí perdeu essa partida pro próprio Santos, né? Olha, olha que, que, que loucura, gente. Olha que loucura. É, em 1947... Aí, é, o Lidu, ele defendeu aí o, o Corinthians aí, aí o, o Lidu, que, que jogou na equipe corintiana, é, e, aliás, né, ele, ele foi lateral direito, né, do Corinthians, no final ali da, da, dos anos 60, né, é, e foi um jogador aí que jogou aí no, no Corinthians, e que morreu, né, Prematuramente no acidente de carro da marginal do Tietê, juntamente com o atacante Eduardo. Eles regressavam de um jogo entre o Corinthians, em que o Corinthians realizou uma partida em Sorocaba um dia antes. Né? E aí teve essa tragédia com né? o, o, o Lidu. É, e ele, ele jogou aí é, no Corinthians. Os dois disputavam o Campeonato Paulista de 69 e ele nasceu em 47. Aí o, o jogador é, Lidu e caso ele estivesse vivo hoje, né, ele faria 47 anos, 47 anos. E o Lidu, ele era uma grande promessa, né, do Corinthians, né, ele jamais disputou a partida oficial pela seleção é, e como, como é, falei aqui, né, os dois aí, né, tanto o Lidu quanto o Eduardo faleceram no, no acidente, né, faleceram. Um acidente, né? Uma tragédia, né? morreram logo os dois caras, né? Do, do, do Corinthians, né? Bom, é, em 1948, o... teve o primeiro jogo do Newton Santos né? pelo Botafogo, né? Primeiro jogo do Newton Santos pelo Botafogo aconteceu aí em 1948. 48. O Brasil, em 1954, venceu o Paraguai por 4x1. Goleou aí. O, o, o Brasil aí, 4 a 1, Brasil em cima do Paraguai em 1957. O Brasil venceu Equador, gente, por 7 a 1. 7 Brasil, 1 Equador em 1957. Em 1957, ou seja, na época que o Brasil goleava por 7 a 1, né, não tomava de 7, coisa e tal. O Brasil tinha vencido nessa época em 57. 7 a 1, Brasil contra o Equador. Bom, vamos falar de aniversariante aqui, importante aqui, que é o Lothar Matheus. O Lothar Matheus, né, ídolo da, da seleção alemã, jogou muito com a camisa é, do, do Bayern de Munique, jogou muito aí é, pela equipe é, alemã e ele está fazendo 61 anos. É, ele jogou no Borussia Mönchengladbach, jogou no Bayern de Munique por quatro temporadas, Aí foi para a Inter de Milão, jogou mais é, quatro temporadas. Aí retornou para o Bayern de Munique, e jogou mais oito vezes, né? Até 2000, até 2000, né? O, o Lothar Matheus. É, e foi, em 91, ele foi eleito melhor jogador da FIFA. E continua sendo o único alemão, né? Na história né, da, da premiação, a receber aí o, o prêmio, né? E ali, né, o cara jogou muita bola como treinador. Como treinador, aí, é, dirigiu algumas equipes. Foi técnico do Atlético Paranaense em 2006, né? Mas dirigiu equipes da Áustria, da Sérvia, da, da seleção húngara também. E treinou algumas equipes. Aí, o Lothar Matheus. E no Bayern Munique foi seis vezes, sete vezes, foi sete vezes campeão da Bundesliga. A Inter foi campeão da Série A. Na seleção alemã, foi campeão da Euro de 80 e campeão da Copa do Mundo, da FIFA, de 90. E aí o Lothar Matheus está fazendo aí 61 anos. Aí, parabéns a esse excelente jogador, o Lothar é, Matheus. É, em 1966, o Palmeiras venceu o Corinthians por 2x1 pelo torneio Rio-São Paulo. Os gols da vitória do Palmeiras foram marcados aí pelo Reinaldo e o Servilho, enquanto que Flávio marcou aí o gol corintiano. Nesse dia o Pacaembu recebeu um público aí de 38.518 pagantes, quase 39 mil presentes aí no estádio Pacaembu. E uma curiosidade o Garrincha perdeu um pênalti né, aos 43 minutos da segunda etapa. É, em 1980, e essa, agora vou ter mais aniversariante né, aqui e mais aniversariante né, conhecido. Nesse dia, 21 de março né de 2022, tá fazendo aniversário aí o Ronaldinho Gaúcho, gente. Ronaldinho Gaúcho, é para mim um dos melhores jogadores que eu vi jogar, eu vi jogar, né. Que eu vi jogar o, o Ronaldinho, não vi Pelé, não vi é, Garrincha, mas né, vi o, o Ronaldinho Gaúcho jogar e né, jogava como meio atacante, né? Atualmente ele é emba embaixador do Barcelona, que jogou muita bola, o clube ele jogou muito Ronaldinho no auge, foi campeão da Champions em 2006 é, e é, fez aí 42 anos. Parabéns para esse mito, esse bruxo, né? O rei do Gibre né? O bruxo Ronaldinho Gaúcho e que jogou muita bola, jogou muita bola. Né, o dentuços, dribles, dribles, fantásticos. É uma também característica dele é também uma faixa na cabeça. Ele é um cara e foi um cara muito habilidoso e preciso também, né, nos seus chutes. E era e foi considerado, né, por muitos especialistas, o jogador mais talentoso de sua de, de sua geração. Popularizou a cobrança de falta por baixo da barreira. Tanto que hoje, né, jogadores, né, hoje, é, fazem agora a barreira por baixo, né, por conta disso. Então aí o Ronaldinho Gaúcho, ele é, criou aí muitos, é, muitos rótulos, né, popularizou muita coisa, né. E ele tá fazendo 42 anos aí, parabéns ao bruxo, isso aí. É... Com é, o, a última efeméride, né, que foi o aniversário aí do Ronaldinho Gaúcho, que está fazendo 42 anos. Finalizamos aqui as efemérides. Os acontecimentos, aniversariantes, incluindo aqui Ronaldinho Gaúcho e o Lota Matheus. Aqui, né, dessa vez, teve muita efeméride, teve muito acontecimento, dois aniversariantes aqui é, conhecidos já, né? Que os já citados aqui. E vamos falar sobre os assuntos aqui desse podcast do Futebol Papaxibé. Começando aqui a falar sobre os campeonatos estaduais, vamos falar do campeonato paraense. Rolou aí as partidas aí das quartas de final da primeira Partida do mata-mata que é, aconteceram aí nesse sábado e nesse último sábado, né? E domingo. Vamos falar sobre os jogos aqui é, dessa, dessa fase aqui. Das quartas de final, né? O primeiro jogo a falar aqui é o jogo entre Caeté e Clube do Remo. O Caeté empatou o jogo em 1 a 1 é, o jogo foi em Bragança. O Caeté saiu na frente com o Paulinho. Gol marcado aos 22 minutos do primeiro tempo. E o empate do Remo saiu com o Bruno Alves. Um pênalti polêmico pra cacete. O gol marcado foi aos 22 minutos da etapa final. E o jogo ficou um para o Caeté, um para a equipe é, do, do clube do Remo. É, empate aí em 1x1. O novo empate. O um novo empate aí, né? 0x0, qualquer empate, né? Digamos assim. O jogo vai para os pênaltis. Aí entre Caeté e o Remo. Quem vencer, leva a vaga para a semifinal do Campeonato Paraense. Sobre o jogo é, entre Caeté e Remo, a partida. Foi um jogo assim, é bem fraco para o Remo, cara. Foi um jogo bem fraco porque é o seguinte: o Caeté é, tem que ter muito cuidado com esse time. O time do Caeté é uma boa equipe. É um time que é, terminou na vice-liderança ali da, da, da classificação geral do Campeonato Paraense. É, terminou ali na, é, bem ali na, na frente do Remo, ali no campeonato. É, e foi uma atuação ali bem ali é, é, questionada do time azulino nos primeiros é, 90 minutos. Né? E foi muito ali questionável. Ali a, a atuação da, das duas equipes. Então, é o seguinte também. É, o, o time é, é, do Remo está reclamando muito da, da arbitragem também. né? Mas também teve é, jogo muito... O jogo foi muito polêmico por causa da arbitragem. Porque vamos lá. O Remo é, teve um pênalti aí. É, que o Bruno Alves ele foi puxado dentro, dentro da área. Porém, a arbitragem mandou seguir a partida. Né? Mandou seguir a partida. Aí o time é, do, 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 do Remo, né? O árbitro mandou seguir o jogo. E aí né, o, muita reclamação também, né? Uma curiosidade, muita reclamação também do próprio Bruno Alves. O árbitro da partida foi o Marcos Soares. Almeida teve esse lance aí. É, e aí teve mais polêmica. No cruzamento do Leonan teve desvio da zaga e o árbitro né, anotou é, falta ali do, do Remo. Né? É, e ainda teve ainda, né? É, um erro, tá, 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 teve um erro também né, de arbitragem né, do, do Remo. Que o Thiago Mafra, em posição legal, recebeu a bola. Só que o assistente anotou o impedimento. Né? Também é outro erro da arbitragem. E o lance do pênalti, minha gente, foi algo absurdo. Porque o cruzamento do Leonan, a bola bate na orelha do jogador do Caeté e o árbitro marcou o pênalti. E, é uma coisa assim, horrível o lance, horrível. Tá vendo o lance aqui? Cara, horrível. Horrível o, o, o pênalti marcado pela equipe do, do, do time azulino. Pelo amor de Deus, praticamente eles compensaram o erro. Porque, Jesus Cristo, a bola batendo na orelha do jogador, na orelha do jogador do, do, do Caeté. E o árbitro marcou pênalti. Marcou pênalti pro Remo. E o Remo não jogou nada na, na partida, nos 90 minutos. O Remo não jogou bem. O Caeté foi melhor do que o do, do, do time do Remo, acho que se o Caeté tivesse ali, caso o Caeté tivesse ali é, é, jogadores ali é, bem ali focados ali, é, bem inspirados ali nos contra-ataques, teve chances aí do Caeté de fazer o segundo gol, o placar estaria maior e o Remo teria mais dificuldade pro jogo da volta de tentar aí é, repetir o placar, né? tentar aí é, recuperar né, o, o, o placar né, que precisar para o jogo da volta né? então o, o Remo ele, ele, ele fez uma partida muito fraca e poderia ter sido é, bem pior para o time azulino uma derrota agora é o seguinte é, obviamente não interessa se, se tem dias de preparação ou se tem 10 dias cara, a verdade é o seguinte o Remo não tem evolução em nenhum momento eu vi... No Campeonato paraense Em nenhum momento eu vi... O clube do Remo... Né? Evoluir esse time... Não tem nenhum momento... O, o, o time azulino... Se evoluindo... Né? Porque... O planejamento do clube... Até agora... É muito mal feito... Inclusive também... Vários... É, jogadores da equipe... É, que não poderiam jogar no Remo... Aí foram contratados... E já foram dispensados... E já foram dispensados os caras do, do, do time azulino. Ou seja, né? pra que gastar dinheiro é, é, fora contratando esses caras aí? Sendo que não vão resolver o, o problema do time azulino. Então, o time do Remo já tá uma bagunça. Contrata o jogador, aí depois é, é, dispensa. né? Agora, obviamente, não é só a culpa do time do Remo. A culpa não é do elenco do time do Remo, apesar... De, de ter aí alguns jogadores que não que não, é, é, que não interessa muito assim para o clube né que não tem assim confiança do clube mas é, por mais que obviamente o time do Remo é uma equipe limitada creio que o time pode jogar mais pode jogar muito mais e obviamente ele, ele tem ele tinha tem que ter essa obrigação de jogar contra equipes de investimentos bem menores que foi esse jogo contra o Caeté. E o jogo foi muito fraco. E se não fosse o pênalti lá, caso não tivesse sido o, o pênalti lá do, do time do Remo, talvez ali o gol impedido ali, tudo bem, empataria o jogo. Mas o jogo seria outro ali. E eu não sei se o até faria o segundo gol. Então, né, são obviamente é, situações que poderiam ter acontecido, né? Situações que poderiam muito menos ter, ter acontecido. E é o seguinte, cara. Ou as coisas mudam, pro lado do não contratem jogadores que dê é, respaldo ali, que dê ali é, é, pelo menos ali uma, uma certa é, atuação né, do, do time azulino, né, um certo retorno, esse que, eu, que é o termo que eu queria falar aqui, retorno muda ali de uma maneira mais radical ou vai ficar muito difícil o time é, azulino jogar a Série C vai ficar muito difícil o ano azulino, cara sinceramente aqui uma um ano assim, é, esse primeiro semestre do Remo, muito decepcionante. Muito decepcionante. Uma atuação assim, ó, muito ruim do Remo. Muito ruim do Remo contra o, o time do Caeté. E o Caeté poderia muito bem vencer essa partida, né? Por conta, caso aí tivesse esses, esses erros aí de, 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 de arbitragem, aí do pênalti. Ali, mas tudo bem. O Remo também tem, tem reclamado do pênalti também em cima do Bruno Alves, né? Então aí tem essa reclamação. Bom, é, o empate, 1x1, um um, Caeté e Remo, repetindo aqui o, o Remo, é, nas duas partidas que é, houveram um o empate né, no último sábado, e o jogo da volta, que, que vai ser na próxima terça-feira, é, caso aí houver o um empate nos dois jogos, né que foi um empate na primeira partida, e se houver um novo empate, o jogo vai para os pênaltis, o jogo vai para, vai para as penalidades, não tem essa coisa de vantagem aí, é... Do melhor, da melhor campanha, coisa e tal e é, quem vencer se classifica para as semifinais o Aungaitei Remo é, o Águia o Águia de, de Marabá é, recebeu aí o Castanhal Nuzinho Oliveira o jogo foi 0x0, 0, o único jogo aí que foi empate né? o único jogo que foi é, empate, empate sem gols né o único jogo que foi sem gols aí entre Águia de Marabá e Castanhal. O jogo ficou no 0x0. 0. Também segue aí o mesmo exemplo modelo né, do Remo e Caeté. Novo empate, o jogo vai para os pênaltis. Quem vencer se classifica para a semifinais. Bom, vamos falar do jogo aqui é, de manhã, que foi entre Tapajós e Paysandu. O jogo aí foi no Souza, no estádio da Tuna. E o Paysandu aí venceu a equipe do Tapajós por 4 a 3 uma boa vitória da equipe picolou, aí o time é, do, do Paysandu aí é, fez o primeiro gol logo no começo do jogo com o Genilson, no cruzamento aí do, do, do Ricardinho, né? ah, o, Genilson, o Genilson escorou de cabeça e logo com menos de um minuto pra, o Paysandu abriu o placar, Aí, três minutos depois, o Bambelo empatou a partida. O Paysandu logo fez o segundo gol com o, o Danley Ele marcou ali no, no rebote ali da defesa do, do Jader e empatou aí. É, 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 empatou não, fez 2 anos 1 um para o Paysandu. Marcou o segundo gol para a equipe é, Bicolor. É, aí teve aí alguns lances da partida, que foi o Marlon né, sofreu pênalti, mas a arbitragem não marcou a partida o Felipe Macena, Felipe Macena é, fez contra, né? Felipe Macena que jogou no Remo, jogou no América de Natal, é x a para a equipe do Paysandu, cruzamento do Darley e o Felipe Macena marcou contra. Aliás, o Darley não pode ser reserva dessa equipe, cara. Darley, repito, o ataque do Paysandu, acho que eu já falei na, na, no, no episódio, acho que anterior, se não me engano, né, quando o Paysandu ou retrasado, quando o pastor foi eliminado pelo CSA, tomou, tomou de 4 a 1 acho que foi o, passado, foi o episódio passado, é, que o ataque tem que ser Marlon e Darley, tem que ser Marlon e Darley, né, então aí, é, só para deixar aqui registrado. Aí, o Bambelo novamente, ele, né, aproveitou a, a falha da defesa bicolor. aliás, eu quero falar aqui da, da defesa do Paissador aqui nesse episódio, depois, falar sobre os gols aqui. É, o Bambelo, ele fez o, o segundo gol, após uma falha da defesa bicolô. 3x2, gol marcado aos 5 minutos. Aí, 9 minutos depois, o Bambelo ganhou na velocidade do Genilson é, e sofreu pênalti na cobrança. O Otávio empatou o jogo, 3x3. 3. É, o, o, o Genilson, ele pega a bola, mas também pega o adversário. Marca, bem marcado o pênalti. E aí, só nos acréscimos... Lá, aos 46 minutos, é, o Paysandu fez o quarto gol com o polegar, lateral direito. E até teve reclamação dos caras do Tapajós, de uma falta no, no início do lance. Eu achei que não, assim, aconteceu a, 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 o lance ali, né? As, é, teve esse, esse lance aí bem polêmico aí, que teve esse... Essa falta no, no começo do lance que originou o gol, mas o Paysandu venceu o Tapajós por 4 a 3 E aí o Paysandu conseguiu essa, essa essa vitória diante do, do Tapajós, uma vitória bem é, sofrida, até desnecessária, desnecessária, é, essa, sabe? Essa, esses gols, eu acho que a vitória do Paysandu foi foi assim é, é, desnecessária. É, mais o resultado, digamos assim, mas também por conta dos erros defensivos. O passador poderia ter feito ali uma vantagem mais tranquila para conseguir essa, essa classificação, né? E ficou próxima aí é, da, da classificação aí para a, a próxima fase. Então o passador conseguiu essa, essa, essa vitória até os acréscimos do segundo tempo, né? E o polegar fez o gol aí da, da vitória. Bom. É, com essa vitória, né, o parceiro precisa de apenas de um empate no jogo da volta né, para conseguir a classificação. Em caso de vitória por 1x0 para a 0 equipe Santa Arena, a vaga vai ser decidida nos pênaltis. E o time do Tapajós precisa de pelo menos dois gols de vantagem, aí, de diferença, no tempo regular, regulamentar, para avançar de fase. O jogo da volta vai ser na próxima quarta-feira, às 20h, no estádio da Curuzu. Sobre o jogo... É, o Pai Sandu, minha gente, na partida contra o Tapajós, ele não pode acontecer esses erros defensivos. Novamente, os erros defensivos do Pai Sandu apareceram é, no jogo, Esse jogo contra o, o, o Tapajós. Novamente apareceu essa partida. Fez ali um primeiro tempo ali é, interessante ali, né? E jogou bem mais que intensidade, jogou mais é, intensidade do que o adversário. E mostrou ali muita, muita qualidade, né? Mostrou muita qualidade ali né, no ataque, né? Marlon, Dunley, né? Jogou muito bem o, os dois. Porém, na segunda etapa, essa intensidade caiu muito. E o time do Paysandu, ele se, des se desorganizou ali, taticamente, em muitos momentos da partida. E essa é, desorganização proporcionou, é, por conta disso, né, aconteceu disso, por conta disso, aconteceram essas defesas, essas falhas defensivas muito gritantes, muito gritantes. Tanto no segundo gol, quanto no gol de empate, que, que, que foi por causa do pênalti, né. Porque o Genilson, ele, ele, ele leva o, o, o ele leva a passagem em cima do, do, do Bambelo e sofre, marca o pênalti, né, por conta disso. E junto também com a com o Paysandu caindo de rendimento, teve o Tapajós que cresceu no jogo. E foi bem melhor que o Paysandu na segunda etapa. Por sinal, em, em, no, nos 90 minutos, e grande parte dos 90 minutos da segunda etapa, né? né dos 90 minutos não, dos 45 minutos né, da segunda etapa, é, teve aí essa superioridade do Bolto contra o time do Lobo. E não se entregou, né? O time chegou a empatar o jogo e continuou buscando o gol é, dessa, dessa vitória. O Paysandu, ele valeu essa vitória, mas não apaga os erros do time bicolor defensivos. A equipe precisa evoluir muito mais na questão defensiva. E também, não é, e também gente, não é só o problema é defensivo. Não é só o problema defensivo que tem essa equipe é, do, do Paysandu também. No meio campo também tem que ser bem ajustado ali. ali que, porque, repito, não dá pra levar só o... o, o, o parceiro, não dá pra depender só dos lances, só do Ricardinho. Não dá pra depender só do Ricardinho. passa tem que é, ajudar muito o Ricardinho em, em jogadas ali é, de, de armação. E, minha gente, é uma coisa que eu queria falar aqui. 9 de abril de 2022, tá? 9 de abril. Começa o Campeonato Brasileiro da Série C. Eu falo isso aqui pro Paysandu e também pro Remo. Também. Para as duas equipes paraenses. Tem que ajustar muito esse time. Tem que ajustar muito essa, essa equipe aí do Paysandu, do Remo. Porque os dois fizeram uma partida. Fizeram partidas muito ruins. E, olha, cuidado aí pro, pros dois times não serem eliminados aí logo nessa fase. Logo nessa fase de, de, de quarta de final. Cuidado. Cuidado, porque é. é... É algo que tem que ser aqui é, é, registrado. Para mim é uma incógnita essas duas equipes. do Campeonato Paraense. Pode ser que os dois passem. Pode ser que um caia fora. Ou pode ser que os dois sejam eliminados. Aí dessa fase de, de quarta de final. Porque a atuação do, do, do Remo. É, é, e tá é, é, e a atuação também. Do jogo do, 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 do Paysandu. Por conta de erros defensivos também. E também ali... É, de, de erros também no meio-campo, coisa e tal. Tem que ser muito bem ajustados. Né? Eu falo isso aqui para as duas equipes. É, para encerrar aqui, né? Os jogos aqui da, do Campeonato Paraense. Aqui da, das quartas de final, né? O Bragantino empatou em 1x1 com a Tuna Luso. A Tuna abriu o placar. A Tuna saiu na frente com o Paulo Rangel. O atacante Paulo Rangel fez o primeiro gol da Tuna de pênalti e o Lucão Lucão marcou o gol contra empatando o jogo um para o um para o Bragantino um também para a Tuna Luso é, e aí no jogo da volta né o um novo empate leva a decisão para os pênaltis quem vencer se classifica para a próxima fase né o jogo da volta vai ser no Souza e é, vai definir aí quem será o classificado aí para a próxima fase. Bom, é, falamos aqui sobre os jogos aqui das quartas de final do Campeonato Paraense Já na sua é, fase de mata-mata é, E nesse meio de semana vai ter os jogos da volta do Campeonato é, Paraense Só para falar aqui da artilharia, aqui do, do Parazão O artilheiro do Campeonato Paraense é o Bruno Alves do Remo com 4 gols então é Bruno Alves do Remo com quatro gols é o artilheiro do campeonato paraense que falamos aqui sobre os jogos das quartas de final é, o Paysandu é, venceu 4 a 3 o Remo empatou em 1 a 1 também teve um empate Bragantino e Tuna Águia e Castanhal os três jogos aí é, foram empate e o Paysandu venceu por 4 a 3 a equipe Santarena Vamos falar agora do Paulistão, campeonato paulista, é, que aconteceu os jogos aí da 12 segunda e última rodada da primeira fase do campeonato, que aconteceu aí nesse, que aconteceram, né? Nesse último fim de semana, é, teve aí é, seis partidas no sábado é, e duas partidas ali aí no domingo. Vamos falar sobre os resultados aqui. É, o São Paulo, aí que é, ficou aí na liderança, né? começou mal ali o, o Campeonato Paulista, mas o São Paulo conseguiu aí, é, terminar na primeira posição. São Paulo venceu o Botafogo de Ribeirão, Preto, de Ribeirão Preto por 2 a 1 O São Paulo abriu o placar com o Rigoni, o Rigoni que recebeu uma jogada, jogada do Natan, recebeu uma jogada, Donatão fez o primeiro gol. Fez o primeiro gol da equipe do, do, do São Paulo. Aí, é, a partida da TV, ainda o Nicão perdendo o pênalti. Também o Rigoni perdendo uma chance inacreditável. Aí, o Jean, aos 21 minutos do segundo tempo, empatou o jogo aí para a, a equipe do, do Botafogo, aí de, de, de Ribeirão Preto, 1 um a 1 um, empatando o jogo. E o São Paulo, aos 40 minutos, Fechou o placar com o Luciano. Luciano fez o gol da vitória. Garantiu aí o São Paulo a vitória. E a liderança aí do, do grupo. É, com essa vitória o São Paulo aí tem 23 pontos. É, termina na liderança do, do grupo B. Lidera, termina na liderança do grupo B aí. O time do, do São Paulo. E o Botafogo com a derrota terminou aí o, o, o campeonato paulista, né? Nessa primeira fase na terceira posição do grupo C com 18 pontos aí o Botafogo de Ribeirão Preto foi eliminado, tá fora o Botafogo de Ribeirão Preto. É, o São Bernardo ficou no 0 a 0 com o Guarani, 0 São Bernardo, 0 Guarani, as duas equipes é, passaram de fase. O São, o São Bernardo... É, tanto o time do São Bernardo quanto o Guarani ficaram na segunda posição dos seus grupos. O Guarani terminou na segunda posição do grupo A com 14 pontos, empatado com a Inter de Limeira. Porém, o, Guar o Bugri vence o time de Limeira no número, no número de vitórias. E o São Bernardo é, também ficou aí na segunda posição. Do grupo B, né? Dessa vez, dessa vez do grupo B, né? Do outro grupo. Com 16 pontos. Era o líder, né? Do, do, grupo, B, do, do grupo B. O São Paulo é, fez uma boa sequência de vitórias. o São Bernardo é o segundo colocado. Com 16 pontos. O Santos. É, venceu Água Santa. Aliás, o Santos. Ele. É, tava brigando aí, né? Contra o, o rebaixamento, mas também estava. Brigando pela classificação O Santos venceu o Água Santa por 3 a 2 O time do Água Santa Saiu na frente com o Jefferson Silva Aos 8 minutos Do, do, do primeiro tempo Aí 3 minutos depois Vinícius Zanocelo Empatou a partida Aos 14, 4 minutos depois é, o, o Ricardo Goulart Virou a partida 2 a 1 Aí é... Aos 27, o Kaique Melo fez aí o terceiro para a equipe do, do, do Santos. Três Santos, um para o Agua Santa, com menos de meia hora de partida no primeiro tempo. E aí o Rodrigo San, aos 40 minutos, marcou o segundo gol para o time do Água Santa. O time do Santos ainda teve o Eduardo Gabriel expulso na, no decorrer é, da, da partida. E o Santos venceu a Agua Santa por 3 a 2 Com essa vitória, o Santos termina o Campeonato Paulista na terceira posição com 14 pontos. E aí, é, o, Santos, o Santos só foi eliminado porque o Santo André é, venceu a partida. Né? Que já já vamos falar do, do Santo André aqui. O Santos terminou na terceira posição com 14 pontos. O time do, 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 do Santos não se classificou, está eliminado ali da, da fase, logo na fase de grupos, é, e a equipe aqui da, do Água do Santa, é, terminou aí na quarta posição, com 11 pontos ali, e é, terminou ali, né, suando ali, né para não, não ser rebaixado, porque ele ficou ali com 11 pontos ali, é, mas assim, o primeiro foi o primeiro time o Água Santa ele foi o primeiro time é, fora da, da zona do rebaixamento na classificação geral. Então o Água Santa ali quase ali foi rebaixado, mas escapou aí, né? O Água Santa ali, meio assim de raspão ali, mas escapou aí, do, do rebaixamento. Bom, vamos falar agora do Santo André. O Santo André, né, que é, dependia só dele para se classificar, fez a parte dele. Santo André venceu a Inter de Limeira por 2 a 0. O Thiaguinho abriu o placar para a equipe do Ramalhão, aos 18 minutos. E aí, aos 29, o Todinho de pênalti fez o segundo gol. Fechou o placar e garantiu a vitória. 2 para o Santo André. 0 para a Inter. De Limeira, com essa vitória, o Santo André passou para a próxima fase. É, terminou aí no grupo D na segunda posição com 15 pontos. E... A, a equipe da Inter de Limeira, com essa derrota, terminou aí a, a fase aí na terceira posição com 14 pontos. Terminou empatado com o Guarani, mas perdeu nos critérios de desempate. É, a Ponte Preta, rebaixada né, para a Série A2. Aliás, uma campanha muito ruim da Ponte Preta, mas também, minha gente, o time da Ponte Preta que tem... É, Dedé, bichado pra cacete E o Wesley, né? Merece ser rebaixado, gente Não dá pra um, um clube com uma ponte preta Ter esses caras aí pra recuperar o futebol Não dá Dedé, bichado e Wesley, não dá é, A ponte preta abriu o placar A ponte preta é, Com o gol do Ribamar de pênalti aos 18 minutos O Caio é, aos 38 é, Empatou o jogo Para a, a equipe do, do Ituano 1x1, Ribamar abriu o placar Aos 17, aos 38 do primeiro tempo O Caio empatou o jogo O mesmo Ribamar Fez aí o, o segundo gol aí Para a equipe da Ponte aos, Logo com menos de um minuto E o Gerson Magrão Aos 19 minutos, a etapa final Empatou a partida 2 para a Ponte Preta 2 para o Ituano com esse é, empate, é, a Ponte terminou aí o, o grupo é, D é, na quarta posição com nove pontos. E por conta disso, a Ponte Preta está rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista. Que já há muito tempo a Ponte Preta vem desempenhando campanhas muito ruins. Quase foi rebaixada no Campeonato Brasileiro da, da, da segunda divisão. Né, quase foi rebaixada para a terceira divisão na Série B, na temporada passada. Olha a situação da Ponte é, é, é de se preocupar e muito. Né? Uma, uma campanha muito ruim, campanha muito ruim da Ponte Preta. A Ferroviária venceu o Mirassol. 2 a 0 para a equipe da Ferrinha, o jogo foi na fonte luminosa. A Ferroviária fez o primeiro gol com o Vidal, recebendo a jogada aí do Thiago Carvalho. 1x0, Ferroviária, para cima do Mirassol. E aí o Bruno Mezenga, aí logo, a, logo no começo do segundo, do segundo tempo, fez o segundo gol para a equipe da Ferroviária. Ferroviária 2, Mirassol 0. É, com essa vitória, as duas equipes, né, aliás, foram eliminadas com essa vitória. A Ferroviária terminou, no, terminou o grupo B na terceira posição com 14 pontos. Terminou no, no, no Grupo C com 14 pontos ali. E o Mirassol no Grupo C, ficou na última posição do Grupo C com 17 pontos. Permaneceu no campeonato, né? O time do, 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 Mira, do Mirassol né? É, e aí, as duas equipes foram eliminadas. Nos jogos de domingo, é, já, já é, é, cumprindo tabela aqui, né? Teve Red Bull, e, e Red Bull Bragantino e Palmeiras. Novo Horizontino e Corinthians. Jogos ali para cumprir tabela. É, o Bragantino empatou em 1 a 1 com o Palmeiras. É, o time do, do Bragantino abriu o placar com o Elinho aos 25 minutos do primeiro tempo. E o empate do Palmeiras foi marcado pelo Davidson de pênalti. jogou um marcado aos, 30, aos 35 minutos da etapa final. E no lance seguinte, né, um minuto depois... O Davidson lá foi dar uma, uma, uma xingada lá no árbitro lá, e foi expulso o, o, o Davidson. Né? Então, o Davidson, de pênalti, ele empatou a partida e logo depois, logo depois né, do, do, do lance, né, o, o Davidson foi expulso. Né? Ele foi tirar a satisfação com, com o árbitro e tomou o, o cartão vermelho. Que, cara, o Davidson, né? Não é novidade. Né? O Davidson, que, é, é, digamos assim, é, ele é um, um jogador com um, um parafuso a menos, apesar também de eu achar um cara meio assim brincalhão, assim, né, meio divertido lá é, é dele, né, ficar caindo, né, Coisa e tal. Agora naquela Libertadores contra o Flamengo, né, finalzinho do jogo o cara tropeçando no árbitro, fingindo que tava tropeçando no árbitro, né, ele é uma figuraça. Mas aí, né, ele é um cara com um parafuso a menos. E até o árbitro da partida colocou ali na, na súmula da, da expulsão. É, e ele até explicou né, que ele se sentiu constrangido né, com, a expu, com a expulsão. Então, assim, cara, é, foi um, 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 digamos assim. É, foi a loucura do, do Davidson, né? Foi a maluquice do Davidson, novamente, que o árbitro expulsou ele, né? Na partida. Né? Uma coisa assim, muito estranha. Bom, é, o Corinthians. Aí é, enfrentou aí o, o Novo Horizontino, já rebaixado para a Série A2. Com o gol do Roger Guedes, o Corinthians venceu por 1 a 0 o time do Novo Horizontino. Com essa vitória, o Corinthians aí, é, terminou aí o Campeonato Paulista na primeira posição do Grupo A com 23 pontos. É, e o Novo, Novo Horizontino fez uma campanha horrorosa. Que campanha ruim. Do Novo Horizontino. Três pontos só. Em 12 partidas. Três empates. Nove derrotas. Não venceu nenhuma partida. O único time que não venceu no campeonato. Foi o Novo Horizontino. Assim, uma campanha assim ó. Pífia. Pífia pra é, esquecer. né pra, pra deixar de lado. Uma campanha horrorosa. O time que vai disputar a Série B. Do Campeonato Brasileiro. Ele faz uma campanha horrorosa. né Tem que se preocupar. Bom. Vamos falar da classificação. Do, do Paulistão. No grupo A, como eu já falei, o Corinthians lidera aí, terminou, na, lidera não, terminou, né, na liderança, né, com 23 pontos. E segundo, o Guarani é, com 14, e terceiro a Inter, de, a Inter de Limeira, Inter de Limeira também 14, e na quarta posição o Água Santa com 11 pontos. No grupo B, o São Paulo é, terminou aí na liderança com 23 pontos. Em segundo, São Bernardo, São Bernardo em segundo com 16, com 16. Em terceiro, a Ferroviária com 14 e na última posição do Grupo B, o Novo Horizontino com apenas 3 pontos. No Grupo C, o Palmeiras terminou aí na liderança com 30 pontos aí, terminou invicto, 9 vitórias e 3 empates. Uma, uma boa campanha da equipe do Palmeiras. Só tomou apenas três gols só. O time é, Alviverde fez uma campanha muito boa. É o melhor time disparado do, do futebol é, paulista né pela campanha. É, em segundo, o Ituano com 19 pontos, classificado Ituano. Em terceiro, Botafogo de Ribeirão Preto com 18 pontos. E na quarta posição, Mirassol com 17. E no grupo D, o Bragantino terminou na liderança com 20 pontos, em segundo Santo André com 15, em terceiro Santos com 14, e na última posição a Ponte Preta rebaixada com 9 pontos. Caíram aí Ponte Preta e Novo Horizontino, passaram para as quartas de final, Corinthians, Guarani, São Paulo, São Bernardo, Palmeiras, Palmeiras Ituano, Bragantino e Santo André. Agora, minha gente, vamos falar do mata-mata. As quartas de final. Jogos das quartas de final que já vão ser ali é, no, no meio de semana agora. Nos dias é, 22, 23 e 24 de, de março. São Paulo e São Bernardo. Bragantino e Santo André. Palmeiras e Ituano, Corinthians e Guarani. Esses são aí as, é, os jogos né, da, das quartas final de final do Campeonato é, Paulista, então já está definido aí né, os jogos aí da, das quartas de final é, do, do Paulistão, né? e é, vamos ver aí se vai ter alguma surpresa, se os quatro, se os quatro grandes aí vão se classificar, eu acho que para mim deve passar os quatro principais times, apesar também, por exemplo, o Ituano está disputando... Aí a, a, a Série B, né, eu acho que talvez seria a, 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 o grande, digamos assim, o Palmeiras, né, deve ter uma, uma pouquinha dificuldade, um pouco ali de dificuldade no jogo contra o Ituano, né. Então vai ter um jogo assim bem mais, é, bem complicado a partida contra o Ituano, né, porque o, o time também tá disputando a Série B. O mesmo vale para o Corinthians contra o Guarani também. O Guarani tá disputando também essa, essa, essa fase, né? É, e aí também vai, vai ter também o, o Troféu do Interior também. É, e aí vai ter esse, esses confrontos aí, né? Da, da, das quartas de final. É, e na, nas quartas de final também, uma, uma curiosidade aqui também. É, nessa, nessa fase do Campeonato Paulista. Nessa fase, né, de, de quarta de final, é, os vencedores eles estarão garantidos nas né, semifinais que é, vão ser disputados em jogo único, né, com o um time de melhor campanha, né, na classificação geral, enfrentando o quarto melhor, e aí o segundo pegando o terceiro, coisa e tal, né. Então, é, vai ter essa, essa fase aí do, do Campeonato Paulista, né, que... É, nas quartas de final vai ser apenas um jogo, jogo único, né? O jogo é praticamente tiro curto, né? Venceu, passa, perdeu, tá fora. Bom, é, e também o um empate, né? O jogo vai para os pênaltis. Bom, vamos falar aí da artilharia. O artilheiro do Paulistão em 2022, né? O artilheiro do Campeonato Paulista aí é o Ronaldo, continua sendo o Ronaldo da, da, da Inter de Limeira, Ronaldo da Inter de Limeira, o artilheiro com 9 gols, o Pará do Mirassol é o jogador com mais assistências, tem quatro, quatro assistências aí o jogador do, do time do, do Mirassol, o Rodrigo Sando, do Água Santa, é o jogador que tomou mais cartões amarelos, tomou sete cartões amarelos, e aí, com um cartão vermelho, tomaram aqui vários jogadores com cartão vermelho: o Camilo do Mirassol, o Cleito do Bragantino, o Daverson do Palmeiras, o Edson Silva do Novo Horizontino, o Giovani também do Novo Horizontino, o Lepu também do Novo Horizontino, é, o Eduardo do Santos, o Gabriel Pirani também do Santos, o Giovani do, do Santo André, o Guilherme da Inter de Limeira, o Helder. Gomes do Água Santa, o Kevin da Ponte Preta, o Rodrigo Andrade do Guarani, o William Correia, da Ferroviária, o Zeca do Mirassol. Ambos aí tomaram um cartão vermelho nesse Campeonato Paulista. Que aconteceu, aconteceram os jogos da última rodada de, dessa fase né, do, do Paulistão. E já definidos os classificados aí para as quartas de final. E né, o Campeonato Paulista que né, agora vai estar na sua fase aí de mata-mata, repetindo aqui os, os jogos aqui da, das quartas de final. São Paulo e São Bernardo, Bragantino e Santo André, Palmeiras e Ituano, Corinthians e Guarani. No Campeonato Carioca, aconteceu aí a partida entre Flamengo e Vasco, que foi o jogo válido aí pelas semifinais do Cariocão, do Campeonato Carioca. Aliás, nessa segunda-feira vai ter o primeiro jogo aí entre Botafogo e Fluminense, das semifinais do Cariocão. É, e o Flamengo é, enfrentou aí a equipe é, do, do Vasco, o Flamengo enfrentou aí o Vasco, aí o jogo foi aí no Maracanã, o primeiro jogo foi é, 1x0 para a equipe do Flamengo, 1x0 Flamengo contra a, equipe, contra a equipe do Vasco, e aí no jogo da volta, que foi no, no Maracanã, o Flamengo repetiu 1x0 contra a equipe do Vasco. O gol da vitória, o gol da vitória da equipe é, rubro-negra foi marcado aí, pelo é, jogador aí o Ilharão, o Ilharão fez o gol da vitória do Flamengo para cima aí do time do Vasco 1x0 Flamengo contra a equipe do Vasco e é, vou dar aqui uma passada rápida né, sobre né, essa partida, né porque só teve só esse jogo do Campeonato Carioca é, o, o Flamengo é, ele, ele fez uma partida bem ok mas eu acho que o time rubro-negro, ele pode muito mais, né ele pode muito mais, o time do Flamengo, jogar bola, né? O Flamengo, ele, ele é um time, assim, que... É, eu acho que é mais por conta dos jogadores. Eu não acho aqui... Eu não acho que, é, digamos assim... É, seja mais por responsabilidade do treinador. Eu acho que também os próprios jogadores é, da equipe do, 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 do time do Flamengo é, tem essa, essa postura, digamos assim, né? Essa postura muito assim é pedante, arrogante, né? Ah, eu vou decidir o jogo quando eu quiser, aonde eu quiser. E aí tem essa essa soberba, né? Essa coisa muito assim pedante, né, dos jogadores. Eu acho que é mais mais pro lado dos jogadores, porque o time do Flamengo, ele perdeu muitos muitas chances. O Gabigol perdeu uma oportunidade no segundo tempo que poderia até, que poderia até ser um golaço, porque ele tocou por, por cobertura, né, e a bola foi para fora. Então ali, é, o Pedro também, apesar também de, de muita gente pedir ele como titular, ah, bota ele titular, coisa e tal. O Pedro, ele também não tem grande chance também, não, não, não faz também uma grande partida, não fez uma grande partida aí é, o, o, o time do Flamengo, né? Então, o Pedro, né digamos assim, ele não tem também tido grandes partidas, apesar também de que pode também digamos assim é, é, é melhorar muito o, o futebol né do, do do Flamengo né aí o, o Pedro então acho que é, é, também ele tem que obviamente ele tem que dar sequência assim mas quando tem oportunidade Ele não vem jogando bem ele tem ali errado ali algumas finalizações ali parado no goleiro mas né vamos ver aí é, o que espera o Pedro que é um centroavante ali de, de, de rara é de raro ali... É faro, digamos assim. Eu ia falar raro, mas... Faro de gols. Tem um faro de gols ali o Pedro. Mas, né... Quando pedem o Pedro como titular e joga, ele não rende. Mas, não tô falando que o Pedro Pedro tem que ser reserva. Tem que dar uma sequência mais a, a ele. É, e, pra mim, mereceu a classificação. Muito, mas assim, muito. Mereceu a classificação porque o Flamengo é muito mais time que o Vasco. Mas, assim não tem nem que o que comparar, tem nem que é, colocar aqui em xeque os 11. né? Tem na, o que o que comparar ali a, as duas equipes, né? As duas equipes tem nada assim é, é, o que o que o que comparar, então, né? Não, não tem assim, não existe comparação. Mas é, nos dois jogos ali e mais no primeiro do que no segundo eu vi o Flamengo muito assim, pedante. Acho que dá para melhorar o futebol do, do Flamengo sem ser pedante, sem ser aquela história de que ah, eu vou resolver a partida quando eu quiser e aonde eu quiser. Não, é, não, não existe. Não tem que ser assim. O Flamengo tem que fazer o seu jogo, jogar bem e ver o que acontece aí com o time ali na sequência de jogos. Bom, é, com essa é, vitória, o Flamengo... É finalista aí do Campeonato Carioca. Tá na final aí do, do Cariocão. Vai esperar aí Botafogo e Fluminense. Que é, vão se enfrentar na, na primeira partida, nessa segunda-feira. Segunda-feira vai ter o primeiro jogo. E no próximo domingo, no próximo domingo vai ter o jogo da volta. 16 horas, Fluminense e Botafogo. O jogo vai ser... Jogo de ida, né? Botafogo e Fluminense vai ser no Engenhão. O jogo da volta, Fluminense... E Botafogo vai ser no Maracanã para definir aí quem será o adversário do Flamengo na final do Campeonato Carioca. Que tem aí o seu artilheiro do cariocão, o Gabigol do Flamengo, com oito gols. Aí com seis cartões amarelos empatados, os dois jogadores aqui do Aldax. Rio, o Jonathan e o Mota. E com um cartão vermelho tomados aqui o Heitor do Resende, o Henrique Rocha também do, do Resende, o Fernando Medeiros do Aldax Rio, o Leonardo do, também do Aldax Rio, Lucas Rocha do Aldax Rio, é, Rafael Macena, do, do Resende, o Alisson do Bangu, o Fernando do, do Boa Vista, o Gabriel Amaral do, Novo, do Nova Iguaçu, o Calegari do Fluminense, o Vitinho do Flamengo, o Vinícius do Volta Redonda, o Vinícius Miller, da Portuguesa, do Rio, e o Igor catatal do Madureira. Ambos tomaram um cartão vermelho nesse Campeonato Carioca, onde falamos aqui sobre o jogo Vasco e Flamengo. Flamengo e Vasco nas, na semifinal do Campeonato Carioca e deu Flamengo 1x0. Flamengo é o finalista do Campeonato Carioca de 2022. Campeonato Mineiro, assim também como o Campeonato Paulista Rolou as partidas da última rodada, 11 primeira e última rodada do Campeonato Mineiro E vamos falar aí sobre as partidas da última rodada Que definiu é, os times rebaixados, né? os dois times rebaixados E já, já definiram né? os classificados, já que foi Atlético Mineiro, Atlético, Cruzeiro e Caldense Vamos falar sobre as partidas aqui Aliás, é, a última rodada foi toda no, no do sábado, no último sábado, né? a rodada foi toda simultânea. É, e vamos falar sobre aqui as partidas. O Democrata de Governador Valadares venceu o RT por 2x1. É, o time do RT logo a um minuto saiu na frente com o Jefferson, para a equipe aí do... Do time do RT. Né, o Jefferson Elias abriu o placar. Aí o Democrata. Empatou a partida. Com o Pedro Felipe. Recebendo uma jogada do João Paulo. 1 um a 1 um. E aí no finalzinho do jogo. Aí o Chico aos 50 minutos. De partida. Fez o gol. É, da vitória né, da equipe. Do, do Democrata. Para cima do RT. Que com esse... Com essa derrota, o RT foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Ele terminou na última posição com 7 pontos, aí o time do RT. E a equipe democrata terminou a primeira fase na sétima posição com 14 pontos. O Pouso Alegre é, venceu aí nessa última rodada e escapou do rebaixamento, hein? É, o Pouso Alegre enfrentou o Uberlândia, foi o um confronto direto aí, que é, valia aí, é, os dois times aí, estavam brigando contra o rebaixamento e essa, esse jogo aí valia aí a, quem ia ser rebaixado, né? Ou o Pouso Alegre ou o Uberlândia. E aí o Pouso Alegre saiu na frente no segundo tempo com o gol do Vitor Melo aos 25 minutos e... O gol da vitória da equipe do Pouso Alegre saiu aos 45 minutos com o jogador Iago, 2 a 0 é, para o Pouso Alegre, para cima do Berlândia. E com essa vitória, o Pouso Alegre ele termina a primeira fase na décima posição com 9 pontos. E com isso, o Pouso Alegre é, escapou do rebaixamento e o Berlândia. É, que é o vice que terminou na penúltima posição, o Berlândia foi rebaixado junto com o RT. E o Pozo Alegre só escapou, minha gente, por conta do saldo de gols. Ele tem o mesmo número, número de pontos, de, de, de vitórias, mesmo número de, de pontos, vitórias, empates e derrotas. Só venceu aí o time do Berlândia no saldo de gols. aí, né? foi uma, foi uma digamos assim é uma permanência né do time assim com certeza muito festejado né pela, pela torcida né o Pozo Alegre Pozo Alegre é, que é um time novato né Pozo Alegre e é, conseguiu essa proeza né de, de, de vencer né o e o Berlândia cai o Pozo Alegre continua a é, em 2023 né na primeira divisão a patrocinense que também estava brigando contra o rebaixamento a Patrocinense venceu o Cruzeiro. 2x1 para a 1 equipe da Patrocinense. Que saiu na frente com o Jonatas Obina. Aos 43 minutos é, de partida. No primeiro tempo. E dois minutos depois o Samuel fez o segundo. 2x0 Patrocinense. Aí ah, o Cruzeiro com o Adriano. É, descontou para a equipe da Raposa. Aos 47 minutos do, é, do primeiro tempo ainda. E... O placar ficou assim mesmo até o final do jogo. 2x1, Patrocinense para cima do Cruzeiro. Com essa derrota, o Cruzeiro cai para a terceira posição com 22 pontos. É, perdeu essa partida. E a Patrocinense, com 10 pontos, é, terminou na nona posição. Terminou na nona posição e escapou também do rebaixamento. Assim também como o, o Pouso Alegre. O Atlético Mineiro venceu a Caldense por 3 a 0, é, o Eduardo fez o primeiro gol para a equipe atleticana, recebendo uma jogada do Guga, o Vargas, o chileno Vargas fez o segundo, é, para a equipe recebendo uma jogada do Eduardo, autor do primeiro gol, marcado aos 13, aos 13 minutos do segundo tempo, é, e o Hulk, né? o Hulk fez o terceiro gol para a equipe do Atlético. Hulk é, fez o terceiro, três Atlético Mineiro, zero para a equipe da Caldense. O gol marcado foi aos 24 minutos da, da, etapa, da etapa final. E o Atlético Mineiro, com essa vitória, termina essa primeira fase do Campeonato Mineiro na liderança, com 28 pontos, o Atlético Mineiro, e a Caldense, é, com essa derrota, terminou na quarta posição, com 18 pontos e os mesmos e os mesmos times né Atlético Mineiro e Caldense voltam a se enfrentar nas semifinais do Campeonato Mineiro o Atlético é, venceu aí o Vila Nova uma boa campanha do time do Atlético com um gol aí é, marcado aos 3 minutos do segundo tempo com Antônio Antônio Falcão com o gol dele o Atlético venceu o Vila Nova é, de Minas, não, Vila Nova de Goiás, Vila Nova de Minas, por 1 a 0 com essa vitória, o Atlético terminou a primeira fase na segunda posição com 25 pontos à frente do Cruzeiro, que vai ser o seu adversário nas semifinais, né? O Atlético fez uma boa campanha, o time comandado pelo Roger, bom time aí, do, uma boa campanha né, do Atlético, né, do campeonato mineiro. Bom, o América Mineiro. Ficou pelo caminho. Foi eliminado o América Mineiro com o gol do Gustavo. O Coelho venceu o Tombense por 1 a 0. 1 para o América Mineiro, 0 para a equipe do Tombense. É, o gol foi marcado pelo Gustavo aos 43, do do 43 minutos do primeiro tempo. Os 43 minutos do primeiro tempo e o gol da vitória é, foi marcado no final da primeira, da primeira etapa. Com essa vitória, o América Mineiro. Com 17 pontos é o quinto colocado. O Tombense é, terminou é, a primeira fase com 11 pontos na oitava posição. Então falamos aqui sobre o Campeonato Mineiro. Os jogos aí da última rodada. Já definiu os classificados. Vamos para a classificação final. O líder é, foi o Atlético Mineiro com 28 pontos. O segundo o Atletique com 25. Em terceiro o Cruzeiro com 22 em quarto, a Caldense com 18. Em quinto, o América com 17 pontos. Em sexto, Vila Nova com 15. Em sete, o sétimo, o Democrata com 14 pontos. Em oitavo, o Tomense com 11. e nono, a Patrocinense com 10. Aí o Pozo Alegre, né, que escapou do rebaixamento, é, na décima posição, com 9 pontos. E os dois times rebaixados, Uberlândia, 9 pontos também, assim como o Pozo Alegre. Como eu falei aqui, o Pouso Alegre vence Uberlândia, venceu o Berlândia, né? Nos critérios de saldo de gols. E o RT, na última posição, com apenas 7 pontos. Aí o Hulk, do Atlético Mineiro, e o Rafael Lucas, do Atletique são aí os artilheiros do, do Campeonato Mineiro. Ambos aí têm 6 gols. O Denner, do Pouso Alegre, e o Inácio Fernandes, do Atlético Mineiro. Ambos aí tem três assistências. São jogadores com mais assistências no Campeonato Mineiro. É o Alisson Brandi, do Patrocinense, e o Nininho do RT. Ambos tomaram cinco cartões amarelos. E o Adriano, do Uberlândia. O Álvaro, do, do RT. O Fábio Gomes, do Atlético Mineiro. O Eduardo, do Uberlândia. O Ferruge, também do RT o Giovani do Cruzeiro, o Vagninho também do Cruzeiro, o Wesley do Democrata, o Rafael Caldeira também do Democrata, é, o Lucas Hipólito do Vila Nova, o Lucas Rodrigues do Pozo Alegre, Raiana da Patrocinense, entre outros jogadores, ambos aí tomaram um cartão vermelho nesse Campeonato Mineiro, que terminada a primeira fase, passaram aí Cruzeiro, Atlético, Caldense e Atlético Mineiro. Então esses foram aí as equipes né classificadas aí para a, a próxima fase aí do, do da né do campeonato mineiro onde já na terça-feira vai ter né os jogos né cruzeiro e atlético Caldense e atlético mineiro e os semifinalistas se enfrentam na final aí para definir quem será o campeão mineiro e falamos aí dessa é, última rodada que definiu os classificados aí para as semifinais do Campeonato Mineiro de 2022. Vamos falar do Campeonato Gaúcho. É o Gaúchão aqui, o último é, campeonato a ser falado aqui nesse episódio do é, podcast do Futebol Papaxibeck. E falamos aqui, vamos falar sobre os jogos das semifinais do Campeonato Gaúcho que aconteceram aí nesse, é, no sábado e no domingo. Então, Vamos começar a falar sobre o, Grenal, o Grêmio e Internacional. O Grêmio, gente, é, na casa do Inter, despachou o Internacional, venceu o Inter por 3x0 e está bem perto aí de se classificar para a final né, do Campeonato Gaúcho. É, o Grêmio é, abriu o placar com o Elias Manuel, aos 10 minutos aí, de jogo, né, no, no primeiro tempo. Aí o Grêmio ampliou, marcando aí o segundo gol, com o Bitello aos 23, 2 a 0 para a equipe Gaúcha. E de pênalti aos 26, o Diego Souza fechou o placar e garantiu a vitória. 3 a 0 Grêmio para cima do Inter, jogo no Beira Rio. E aí praticamente, né, tá bem ali encaminhada ali a classificação, né, o time aí do Grêmio, né? Tá bem caminhada a classificação do Grêmio para a final do é, Campeonato Gaúcho, né? Então aí o, o time do, do Grêmio conseguiu essa boa vitória em cima do Internacional. O Grêmio que é, refletiu muito na atuação também. O time do Grêmio é, fez uma partida bacana. É o time comandado pelo Roger Machado. Tá jogando bem. Aí é, é, o time do, do, do Grêmio, obviamente, é, não... Não é, obviamente, o grande parâmetro para o Grêmio, que o parâmetro agora vai ser a Série B, mas o Grêmio conseguiu essa boa vitória em cima do Internacional e está ali começando ali a, a, a pensar né, na, na Série B, né, mas né, praticamente venceu o Internacional, o Internacional que teve um jogador expulso e o Grêmio é, conseguiu essa boa vitória, uma vitória muito importante em cima aí do, do Internacional e foi bem superior com o, o, o time do, do Grêmio, né? O Grêmio tá no, 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 no momento é, bacana, né? Apesar do Inter tá disputando a Série A e o Grêmio a Série B, né? Mas o time conseguiu essa, essa boa vitória, né? 3x0 o Grêmio. Aliás, o Internacional que Uma coisa que eu queria falar do Inter, cara... É, obviamente o Medina tá sendo cobrado por conta disso, beleza... Mas o time do Internacional, gente, é um time muito superestimado. Muita gente fala do Internacional. Ah, que o Internacional é, é, é... vai brigar por, por Libertadores, coisa e tal. Eu acho o time muito superestimado. Muita gente fala do Internacional, né? Que tem o um elenco ali. Ah, o, o, o Edenilson, o Rodrigo Dourado, tem o Tyson, tem o Cuesta, o Zagueiro, coisa e tal. E o Inter vai... vai, vai é, é, é... Vai para cima, né? Vai chegar na Libertadores. É um time muito superestimado, cara. Um time muito superestimado. Nunca entendi o, o, essa, essa, essa coisa toda pro time do Inter, porque, sinceramente, é um, é um time é, bem ali de razoável para bom. Um time bem ali razoável. Tanto que é, o Internacional nem se classificou para Libertadores na temporada passada. Ficou ali é, no meio da tabela, ali no, no, no campeonato. É gaúcho, eu sinceramente não acho esse time do Internacional essa maravilha toda. É um time muito superestimado e tem algumas aí, alguns problemas que tem que ser resolvidos. Por exemplo, o goleiro, cara. O Daniel, o Daniel não é goleiro para Internacional. Não é goleiro para Internacional. Ele falhou naquele lance contra o, o Globo. Ah, foi uma felicidade, mas cara, contribuiu para a derrota. O cara contribuiu para a derrota, cara. Então, sinceramente, aqui. É, não é só o Medina que tem essa parcela de culpa também. O time do Internacional também não acha esse time do Internacional tudo isso. Nossa, Internacional, eu não acho. Acho que o Internacional tem que é, melhorar o seu, seu futebol, trazer jogadores ali, é, é, contratar jogadores e entender o que é o futebol do Inter, cara. Entender o que é o futebol do Inter, porque é, é, o futebol brasileiro né tem muitos jogadores aí tem muitos jogadores aí que não sabem jogar com, é, é, com, com recursos ali técnicos, né, com a bola no pé, porque o time do, do Medina é o cara mais é, 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 focado ali no, no futebol ofensivo, com a bola no pé. E aí, os jogadores do Inter, aqui é, pelo visto, eu não sei se, se, entender, se eles entenderam essa, essa proposta ou não, mas, sinceramente, né? É, os jogadores sinceramente tem ali é, problemas ali táticos para fazer esse jogo porque né é, é, aí é, muita gente tá até tá, tá pedindo demissão do cara aí demite medida Medina vai trazer quem no lugar dele né vai trazer quem né e ele está muito pressionado no Internacional que já estava pressionado desde aquela li, a, daquela eliminação contra o Globo né estava naquela eliminação contra o Globo mas aí né é o, o Internacional aí que eu acho que aí vai ser muito difícil reverter essa vantagem. O Grêmio praticamente botou um pé e meio na semifinal. Bom, o Brasil de Pelotas venceu o Ipiranga de Erechim por 1 a 0 O gol da vitória foi marcado pelo Marlon de pênalti aos 19 minutos do primeiro tempo. 1x0 Brasil de Pelotas. É, com essa vitória, aí o, 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 o Brasil de Pelotas aí... Agora tem uma, uma vantagem bem mínima ali para conseguir a sua, a sua classificação. Mas, né, uma vantagem uma vantagem, né? Então, né, pelo menos aí, o, o Brasil de Pelotas vai ter uma vantagem bem mais mínima, né? Para conseguir a classificação. Bom, é passada rápida aqui, nos jogos do Campeonato Gaúcho. É, o, o Internacional levou uma sapatada de 3x0 do Grêmio o Brasil de Pelotas venceu o Ipiranga por 1x0, uma passada rápida aqui, porque são dois jogos, né, só dois jogos de semifinais, do Gauchão. Bom, o artilheiro do Campeonato Gaúcho é o Elias Manuel, com 5 gols, né, o artilheiro aí só tem só 5 gols no Campeonato Gaúcho, né, uma média muito assim, é, digamos que é, pouca poucos gols, né, no Campeonato Gaúcho, né? artilheiro com poucos gols, e o Elias Manuel do Grêmio, artilheiro com cinco gols. Aí o Davi Xavier do Caxias, o David do Guarani e o Diego Rocha também, também do Guarani. Ambos tomaram aí, seis cartões amarelos. E aí o Gustavo do Grêmio, o Henrique do, do Aimoré, o Marcelo também do, do Aimoré, o Jadson do, do São José e o Samuel também do São José o Jander e o Laion também, os dois do União é, Frederiquense, o Jefferson do, do, do Ipiranga, é, o Marcelo e Rafael Dumas, os dois do Caxias, o Marcelo o Souza e o Paulo, Paulo Jesus do Brasil de Pelotas e o Roger Bastos do Guarani, de Bagé, ambos aí tomaram um cartão vermelho no campeonato gaúcho, Falamos aí sobre os, os jogos das semifinais. O Inter levou essa sapatada do Grêmio. Levou essa sapatada do Grêmio de 3x0. E o Brasil de Pelotas venceu o Ipiranga de Erechim por 1x0. Os jogos da volta serão aí na quarta-feira do dia 23. Ipiranga e Brasil de Pelotas, Grêmio e Internacional. Que vão definir aí os finalistas. Provavelmente aí deve passar o, o, o Grêmio, né? Porque tem uma vantagem assim, muito boa. E no jogo do Ipiranga contra o Brasil de Pelotas ainda tem jogo, ainda tem jogo aí para definir quem será aí o finalista da partida é, do sábado, da quarta-feira, partida de quarta-feira às 19h30. Bom, é, finalizamos aqui o podcast do futebol Papa Chibé, onde falamos sobre a rodada dos campeonatos estaduais, dos principais campeonatos estaduais. É, e destaco muito aqui né, o Campeonato Paraense, né, dos jogos das quartas de final, o Campeonato Gaúcho e o Campeonato Carioca nas semifinais e o Campeonato Paulista e o Campeonato Mineiro que rolaram a última rodada e a definição dos classificados Campeonato Paulista, os classificados para as quartas de final e o Campeonato Mineiro os classificados aí para as semifinais então é isso gente é, finalizamos aqui o episódio você que acompanha aí o episódio é, em sua casa, no apartamento, no trabalho, é, na padaria e onde quer que você esteja aqui acompanhando aqui esse podcast do futebol. O futebol, onde falamos aqui sobre o futebol nacional, também o futebol é, estadual, futebol paraense, mas também a gente fala também sobre o futebol internacional, a gente fala muito aqui sobre é, campeonato inglês, aqui nesse esse podcast aqui do Futebol Papachibé. Até o próximo episódio e tchau! Estamos encerrando. Obrigado, Obrigado pela, pela presença, presença de, de, todos. de todos. No, no próximo, próximo tem mais. Tem mais.